0: Sejam bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito de Quarentena, e hoje a gente vai ter um programa talvez um tanto saudosista, tá? Porque a gente vai falar do que a gente mais sente saudade no esporte, o que, que a gente mais está sentindo falta, é, e para falar comigo aqui, obviamente, ele, sempre ele, ele que está há muito tempo é, presente aqui em todos os episódios do podcast, Antônio Andrade, o advogado, seja bem-vindo Antônio, como é que você está?
1: Fala grande Rick Woods, Eu estou ótimo. Ainda quarentenado, uh, seguindo as determinações da OMS, da prefeitura, do governo, do estado, mas não do governo federal, né? <risos> esse tipo de determinação suicida eu tô fora, meu amigo. <risos> Desculpa Desse... pelo cunho político aí na abertura.
0: Não, tudo bem, cara. Assim, é que é, assim, eu faz sentido, faz todo sentido. O problema é que daqui a pouco a gente tá com o com meme como uma escola THE comunista no Twitter.
1: Com, é certeza, com certeza, com né? certeza. Avante, camaradas. Adiante, <risos> em frente, camaradas.
0: É, vai subir o hino da Rússia aqui agora, né?
1: Lógico. <risos> Vamos lá, internacional comunista. E,
0: Antônio, é. Antes, eu, eu sempre cometo um erro, tá? Eu sempre peço o destaque assim que eu apresento Só que aí a outra pessoa comenta sobre o seu destaque E a gente tem um spoiler de quem mais está na conversa Então, antes de você dar o seu destaque Eu vou apresentar o nosso outro companheiro de bancada Vinícius Remorino Ele que é host também lá do All Star Que você escuta aqui toda semana Tudo bom, Vini? E
2: aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô, eu tô entediado, mas eu tô bem <risos> Seguindo as recomendações Muito tédio, mas eu tô bem
0: e bom, agora assim sim. Antônio, qual é o seu destaque?
1: Olha, eu vou. Eu já destaquei essa partida quando ela poderia acontecer, quando ela foi confirmada, e agora com essa pandemia, a gente não sabe quando ela vai ocorrer, mas foi definido hoje que ela vai ocorrer, que é a final da Copa do Rei da Espanha entre os dois maiores clubes bascos, né, que é o Atlético e o Balé é a final Afinal, deveria ocorrer uh, por a, um pouco mais para o final da temporada e, e ficou decidido que é o seguinte, só, esse jogo só vai ocorrer quando puder ter torcida. Não vai ser nem cancelado, nem vai ocorrer com os portões fechados. Porque os clubes querem aproveitar esse fato histórico para que todos os torcedores, né, meio a meio ali, possam prestigiar afinal não é todo não é todo dia que dois clubes é, de uma região notadamente é, separatista não separatista mais mas com uma língua própria uma independência cultural é muito forte é, chega representam na final...
0: um certa um certo um certo caráter político também da, da, da Espanha sim
1: né? sim, sim é, um, é um foco de resistência é, menos separatista do que a Catalunha hoje em dia uh, sim, eu acho total. que essa visão separatista Acabou quando o ETA basicamente encerrou as atividades, digamos, eu não gosto da palavra terroristas, mas é, um pouco violentas, né? Então as atividades mais violentas... Ele sentou
0: borrachada ficar... em tudo quanto é manifestante, foi isso que ele fez. É, é uma coisa
1: meio, <risos> meio ira, né? Como tinha na, na Irlanda e tudo mais. Mas, então, é, é interessante, é legal a postura. E, e a aceitação, a, a Liga, a Federação aceitou concordou então de fato nem que tem que ser realizado no ano que vem 2021 o fato é que a final da Copa do Rei vai acontecer apenas com os portões abertos e com os é. torcedores dos dois clubes Vasco uh, seja quando uh, apenas quando puder independentemente de quanto tempo isso vai levar né uhum. eu achei interessante porque a própria Federação entendeu que o é um momento é, vai ser um momento especial para a região basca para o futebol espanhol e até porque quebra essa hegemonia de sempre ter Real, Real Madrid ou Barcelona ou eventualmente o Atlético de Madrid na final. Então a gente vai ter uma final. Já teve um campeão um pouco fora da curva, mas que é um time que recentemente, nos últimos 15, 20 anos, conquistou esse Campeonato Espanhol, conquistou o Copa Uefa na época, e que é o Valência. Então vamos aí prestigiar essa final com torcedores e com tudo que o futebol tem direito.
0: Sem dúvidas, é uma ótima notícia para quem gosta do, de futebol, de futebol espanhol também. É, vale lembrar também que, a, com a aprovação do Ministério da Saúde, a, os, os times é, da Espanha vão começar a voltar a, a, a treinar, é, o que é muito curioso, né, porque é, a o, isso é o Ministério da Saúde espanhol, tá? é, não necessariamente a OMS. E a liga anunciou que os clubes vão retornar aos treinos nessa semana e que a expectativa é que eles conseguem voltar a bola rolar em junho, né? É, vamos ver como é que vai ser isso, porque eu acho ainda acho um tanto precipitado. Vamos ver como essas coisas vão desenrolar. A gente ainda não tem certeza de nada, né? Então a galera acho que é meio que jogar para sorte. E se tem uma coisa que o mundo tá sem agora no momento é sorte. <risos> então, Vini, você tem algum destaque?
2: Eu tenho um destaque, é, o, o Antônio ele jogou a animação lá pra cima, eu vou colocar ela lá pra baixo de novo. Hum. É, eu entendo quando você fala que é arriscado e tudo mais, né, um tanto quanto arriscado voltar as partidas agora, mas ontem é, tem um cara, todo mundo já deve conhecer, mas enfim, é, tem um cara produzindo um conteúdo muito legal nesse momento de quarentena e tudo mais, é, produzindo conteúdo científico que é o Atila, né? O Atila e a Marido. Ele fez uma live ontem falando que a gente é, alguns países já chegaram num nível de controle que eles podem começar a discutir a reabertura da economia. Isso poderia estar tá começando a acontecer aqui no Brasil e não aconteceu, né? Infelizmente a gente perdeu o controle de novo é, dos nossos casos e tudo mais. E a gente hoje, eu acho que isso já ia acontecer de qualquer forma. Acho que não tem uma ligação direta, mas hoje o NBB anunciou que, junto com todos os clubes, eles estão cancelando a temporada 2020 do, do NBB. Então, Sim. enquanto a Espanha pode tomar essa, essa decisão mais positiva, né, porque tem um controle maior do que do está que acontecendo lá, infelizmente aqui a gente deve entrar em mais um período aí de de mais nebuloso, e a gente já viu o NBB sendo cancelado, e eu não sei não, eu acho que isso vai se espalhar para vários outros campeonatos por aí, por exemplo, os estaduais, porque tá, tá contra a parede, né, tá ficando sem tempo.
1: Você falou que não tem tanta ligação, mas eu acho que tem, viu, com o governo federal. Ah, isso a eu acho que acho total que tem, acho total. autoridade máxima, quando ele incentiva a... É... Eu, eu, eu acho que, assim, o pico ia chegar agora. Uh, eu acho que a gente evitou uma tragédia maior no passado com a, a, a responsabilidade maior dos governos estaduais e municipais, hoje em dia não todos, mas da grande maioria passado. Eu acho que quando você tem um presidente que fica patrocinando esse tipo de comportamento que é comprovadamente suicida e vai levar ao colapso, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, Acabei de ler uma Sim. notícia, é, pacientes de UTI estão morrendo por falta de medicamento, já tem pontuação para escolher quem vai para a UTI no Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro foi a capital federal até a década de 50 e meio da década de 50, é, não. 60. É, cara, é. Rio de Janeiro a segunda maior cidade do país o Amazonas já colapsou, assim, é, é, é óbvio que se você tem líderes responsáveis, você consegue controlar sem ter uma tragédia. O Brasil, infelizmente, ele caminha já dentro de um cenário de subnotificação.
0: E eu acho importante dizer aqui que é o seguinte, é, se por acaso algum ouvinte nosso, que, que pô, está Estado desse, assim, se encaixa nesse, é, nessa gama de pessoas que acham que a, a, o nosso governo federal está fazendo um ótimo trabalho, que tem que reabrir o comércio e, e, e tudo mais. Assim, de verdade, é, todo respeito pela sua opinião política, a gente aqui não está fazendo pregação nem nada do tipo. O que a gente está falando é o seguinte, é, isso é notícia, tá? A gente está falando o que todos os grupos científicos estão falando, de que o Brasil não tem controle, do seu número de infectados, a gente não tem teste rápido, a gente não tem máscara, é, foi determinado que vai, vai passar a ser leios da máscara em transporte público e não teve é, distribuição de máscara, porque o Brasil não consegue manufaturar. Então, é, é um monte de coisas que vão acontecendo. E, e dentro desse meio todo, é, a gente entende, assim como toda a comunidade médica entende, de que voltar agora é um erro. né? Porque qualquer um pode ser... É, Pode, pode sofrer as consequências o, a gente viu é, declarações políticas falando que o futebol deveria voltar já, porque a chance dos, dos jogadores morrerem de, de covid-19 é muito pequena só que acontece que o problema não é só esse. E o que mais me incomoda, ao final de tudo, a gente gravou um podcast com o, o Lauro, Lauro Tsuka, um médico amigo da escola que trabalha na linha de frente no combate ao Covid-19. Tá aí no seu vídeo, você pode escutar se você quiser. Muito me incomoda com o fato de só ser relevante quando se é perigo de morte. Né? Ou seja, se, eu, se o atleta perder 30%, 40% da sua capacidade pulmonar, tá tranquilo. Se ele morrer, é problema. Antes disso, não. Então... Como é que vamos vamos lá vamos falar que o Gabigol pegou Covid e o Gabigol perdeu 30% da sua capacidade pulmonar. Vocês ainda acham que o Gabigol vai ser atleta de alto rendimento? Ele não vai. É a aposentadoria Ex exatamente. Não vai. Então, tá é isso que eu quero colocar aqui. Tá Parece bem. que o, a, a nós, a nossa consciência nacional brasileira, só se importa quando é morte. Ah, mas uma morte, não morre, pode ir. Ou seja, dane-se que tem dano permanente, dane-se que vai, vai morrer, talvez, o, o, o pai ou a mãe ou a avó do Gabigol.
2: Né? Ninguém se importa com isso, né?
0: Parece é. que. É. Pode falar, Vini
2: não, 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 eu ia falar, assim, é óbvio que a decisão da, da NBB tem tudo a ver com isso. Né, com, isso, com isso que tá acontecendo né? na própria carta eles falam que justamente por conta disso que você tá falando e dessa situação diferente em cada estado é, não tem como esse não é o, me... não é o melhor momento para voltar, é inviável voltar agora, entendeu?
1: Uhum. É, outra coisa, assim, só, só, só é, é óbvio, eu não sou hipócrita eu sei que tem gente que precisa estar na rua claro, né, claro de... que tem é, o que eu quero, que... aí vem e aí vem os governantes com planejamentos, com programas, para nesse momento suprir essa queda abrupta na renda dessas pessoas que, que trabalham diariamente para conseguir comprar comida de amanhã, sabe? A gente claro. sabe isso. É, não vou ser aquele, aquele, aquela pessoa que tem a, a possibilidade de fazer home office e achar que o mundo é gira em torno de quem pode trabalhar no seu computador de casa. Claro que Eu não. sei que a, a realidade do Brasil é outra, na maioria. É, mas também não é, é, isso não pode fazer com que você abra 100% sem pensar nos, nas consequências. Né? O, que a gente quer, o que a gente quer é responsabilidade. E assim, se você não concorda então com o isolamento social horizontal, apresente um plano de ação para a implementação do isolamento vertical. O governo federal, representado na figura do senhor é, Jair Messias Bolsonaro, é, foi incapaz até o momento de apresentar um plano, fica só repetindo bravata. E assim, me irrita muito esse comportamento, porque se é tão simples assim, se é tão errada a determinação da OMS, por que você não dá uma solução? A solução do, 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 do cidadão é abrir tudo. Poxa, né? é isso que eu quero dizer. A gente dá e vem, se, não, se é tão simples e você não dá a solução, porque não é tão simples sabe que você não tem uma solução, Sim. sabe que não funciona o isolamento vertical, não numa situação de descontrole, né? Ele, ele vai ocorrer aos poucos se você controlar o surto, e não é abrindo o comércio que você vai fazer isso, né? É, não é colocando pessoas de baixa renda que já tem uma situação de saúde mais delicada, por nutrição, falta de acompanhamento médico, né? Se expondo, porque eles vão também começar a morrer. Né? E aí, aí você vai ter um colapso social, provavelmente... É irreparável do, sei lá, durante décadas sabe Então a gente tem que botar um pouco a mão na consciência a gente não tá sendo hipócrita aqui a gente só tá é, é, pegando um retrato e, e, e tentando explicar que olha nesse momento infelizmente vai ser difícil e aí você tem os programas que o governo deveria é que não é colocando a gente em fila também né como foi feito para receber os 600 reais da caixa, Exato. né, pela caixa não é colocando todo mundo, e vem o, o, o cidadão lá responsável falando que, ah, não tem como fazer outra, outra, de outra forma, óbvio que tem você é preguiçoso, você é incompetente né, você é uma pessoa irresponsável como todo, como boa parte de quem tá aí hoje em dia né, né comandando o governo federal não é uma pena, mas enfim, segue o jogo não, e, e, e
0: sobre isso é muito interessante o que você falou, cara não dá para parar todo mundo, é impossível que pare todo mundo, senão, é, como o Antônio falou no outro podcast, a gente vai ter problema de abastecimento, né? Você não vai ter produto em mercado, você não vai ter, não vai ter coisas básicas, né? É, então, é importante que algumas coisas continuem é, funcionando. Inclusive, você que tá pedindo pizza, você que tá pedindo remédio, você que tá pedindo... Cara, dá uma grana legal aí pro seu motorista, pro seu entregador, porque esses caras estão em risco o tempo todo... Os caras, Sim. entendeu? Então, tem a galera que, é, assim, as homenagens estão sendo feitas para os médicos, cara, tipo, merecidíssimo, todos eles estão sofrendo, estão, estão correndo um risco absurdo. Então, isso, é muitos setores vão ter que continuar trabalhando. Felizmente, a, a gente tá conseguindo fazer home office. Cara, é, é ótimo que eu consiga fazer isso e, e, e junto consigo proteger um pouco as pessoas que estão ao meu redor, entendeu? O que é ótimo, isso é, isso é perfeito. é ah.
1: Né? É, 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 a gente sabe que não tem como parar tudo, né? A produção tem que continuar. Sim. A gente sabe que certos setores, é, os trabalhadores desses setores, eles estão no dia a dia eles estão se, 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 se colo colocando em risco a integridade física. E aí você dá um jeito trabalha em rodízio, né? Você não coloca todo mundo ali para para é, é, num espaço. Confinado, fechado é. eventualmente junto, confinado junto, então você, você cria rodízios, você trabalha em turno, você se adapta, uh, os, in, os entregadores que a gente sabe que eles não têm uma renda fixa, eles dependem desse trabalho, eles estão sendo bem demandados e, e é, é óbvio que eles estão em risco, porque estão na rua, sim. É, aí, a gente tem que lavar as mãos na hora de encontrá-los, ou eventualmente usar máscara para evitar, né, sim. eles estão usando máscara também, então assim... Tá todo mundo fazendo a sua parte. O que não dá é para achar que você vai, nesse momento, é, vivendo a normalidade. Acho que as pessoas têm uma... Eu, eu acho que essa galera, né, é, é, que assume o poder, tem uma visão romântica do passado. E, quer queira, que não, o passado curto, que era a vida em sociedade normal, até, né, eclodir a pandemia, ela, nesse momento, não existe. Só que essa galera não consegue entender Sim. que o passado, o nosso passado recente, normal, ele, por hora, não, não tem como. Então, assim, você tem que entender que você tem que se adaptar e isso gera sacrifícios, isso gera... Uh, só que, assim, o egoísmo da pessoa é tamanho que ele só está preocupado com um ganho político, né? Que pode ser prejudicado pela eventual crise econômica que a pandemia vai gerar, que é uma certeza. Então, assim, é um egoísmo tão grande e essas pessoas estão sendo manipuladas, uh, muitas delas... Uh, pelo, por, por, por gente oportunista, né? Mas, é, 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 e o cenário é de tragédia se isso continuar uh, persistindo. Né? E a gente
0: só fala nisso porque a gente quer que as coisas continuem fluindo no futuro é, médio, longo, curto, não sabemos. Né? Ainda é tudo muito incerto. Mas a gente só fala essas coisas porque a gente realmente quer que quando o esporte volte, ele volte de vez. A gente quer... A gente não quer que o esporte volte, depois tem que ser suspenso, porque foi o vetor de, uma baita de um, aumento, um baita de um aumento na, 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 na contaminação de coronavírus. entendeu O que a gente quer é chegar o mais próximo possível da normalidade que a gente tinha antes. Isso já não vai acontecer, tá gente? A gente não vai ter a vida que a gente vivia antes isso é o mais doido de se ah, pensar. Todo mundo agora não vai ser uma mais. Vacina, né? Exatamente. Não até uma vacina. E eu acho que, além disso, todo mundo vai respeitar mais o espaço pessoal de cada um, todo mundo vai ser mais, muito mais higiênico, todo mundo. Acho que a consciência sobre uma, a eminência de uma pandemia, é, ela agora. ela Não vou dizer que existe por completo, porque a gente vê diversas pessoas aí, praticamente pró-pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que. Em grande parte, <risos> né? É em grande parte, eu acho que as pessoas adquirirem essa consciência. O Vini falou bem do Atleia Marino, tem. Um, vou resgatar um podcast que ele falou de 2016, em que ele grava com o Jovem Nerd, o pai do podcast brasileiro, né? O Jovem Nerd. E ele fala exatamente sobre isso: que tipo, quando perguntam para ele sobre uma, uma doença, um vírus, alguma coisa assim que pode ser a causa do futuro de um, uma mudança geral, assim, no mundo, ele fala a gripe. O coronavírus é um. Nada mais é né, um vírus mutado, mas uma versão de gripe. Porque ele fala que a, a gripe já mata por ano 30 mil pessoas. Só a gente só não tem esse controle, esse cuidado, essa, esse direcionamento de atenção tão grande. Só que agora a gente teve uma, uma, uma mutação de um vírus que pode, muito bem, daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, ter uma nova mutação. Então,
1: ou, de outro, ou de outro coronavírus, né? Exato. Na base a base. Aquele, a base do Corona, mas pode ser uma outra, Sim. Né? uma outra variação. Não precisa nem, não necessariamente ser o Covid-19. Né? Exato. Então a gente não sabe o que vai acontecer mesmo. E é muito, é muito, é muito, é muito. É, é curioso, né? Algum, algumas coisas acontecem. A Coreia do Sul consegue controlar. Óbvio que tem os hábitos orientais de já usar máscara, de não ser um povo que fica se abraçando é, por nada. Sim, é espaço então, pessoal. Já
0: tem... eles, eles têm a questão do espaço Exato, pessoal. Assim.
1: Exato. Então, assim, já já, já é um, um povo que mantém uma distância, já usa máscara naturalmente quando tá doente, para evitar contaminar outras pessoas. Enfim, tem umas peculiaridades. Mas era um país já preparado, porque é um país que enfrentou uma pandemia uh, de SARS lá no passado, né? Sim. Então, em 2003, salvo engano, enfrentou uma, uma, uma pandemia uh, não foi uma pandemia, mas foi um, um surto de doença respiratória grave, né, aguda. Exato. Uh, Acho que é a Islândia ou a Finlândia, que tem também já um planejamento e tudo mais, e conseguiu se livrar. Uh, aí você pega os Estados Unidos, né? eu não sei se você... Eu tinha visto uma matéria, acho que foi na Folha, ou foi ouvindo o podcast até da Folha, que falava que os Estados Unidos, na administração Obama, tinha desenvolvido um gabinete de crise. E o principal foco deles, na hora de fazer a transição né, para o governo de Trump, né, é, o principal foco deles foi... Na foi falar, olha, aqui é o nosso gabinete e tal, é assim que funciona, e o, o que nós achamos que pode ser o principal motivo de mudança da vida das pessoas não é guerra nuclear, não é nada, é pandemia, vírus. Então o exemplo, inclusive, o workshop que eles deram para os membros da, da administração Trump que estavam assumindo, é, foi justamente isso, né, como lidar com, com o vírus. É óbvio que o gabinete foi desmantelado na administração Trump, dois terços do, das pessoas que ouviram essa... É, participaram da palestra de transição, já se foram, e óbvio que os Estados Unidos estão né, completamente perdidos, porque essa, esse pessoal que assumiu os, os, os países, né, Brasil, Estados Unidos e tudo mais, são pessoas completamente despreparadas, são três locados, são pessoas sem <risos> até que é verdade, mas assim, é, sem, é sem a técnica, sem conhecimento, para lidar com situações básicas de uma administração pública. As pessoas acham que a administração pública é administrar casa, o quintal não é você lida com coisas muito sérias, e se você não tiver é, ações condizentes com, com, com a gravidade, o tamanho do problema, você se perde, é evidente que você não tem aqui no Brasil, cara, gente, eu, já, eu já falei isso aqui, as pessoas limparam com a mão a mancha de óleo que atacou o Nordeste, Sim. e chegou até o Sudeste, cara, as pessoas estavam limpando com as suas mãos, o governo brasileiro não se mexeu praticamente, é inacreditável, vai se mexer em pandemia, não, né? Exatamente. Não, tem, não, não, não conhece, não conhece, não tem gente que conheça, não tem. Eu, eu vou usar uma expressão que o Leão usava, não, conhece, não, não tem o métier, não conhece do métier, sabe? Aquela <risos> coisa. Não conhece, cara.
0: Não e para o comentarista esportivo que vai chegar e vai falar assim, não, vocês têm que falar sobre futebol, né? É, eu falo o seguinte, cara, se você acha que isso não tem relação com o futebol, se você acha que isso não tem relação com o esporte, eu faço duas perguntas para você tá rolando esporte? Algum esporte? E a segunda pergunta que eu faço pra você é por quê? Então, eu acho Exatamente. que aqui eu explico o porquê que a gente fala sobre essas coisas, tá? Então, é, eu vou dar ah, o meu destaque, meu destaque, eu acho que ele é, tá bem contextualizado com tudo isso, é, infelizmente, né hoje foi um dia de diversas perdas né, no, no, no Brasil, e, mas eu vou destacar um homem específico que é o massagista do Flamengo, o, o Jorginho, que faleceu após 40 anos de serviços prestados ao Flamengo, anos. né? E, e ele.
1: Presente nos dois títulos da Libertadores.
0: Exato, cara. E é, foi testado, né? Obviamente, é, positivo para a Covid-19. Então, a gente teve aí mais uma vítima significativa do vírus. Ao mesmo tempo que é, a gente vê tanto o clube voltando com seus é, treinos, quanto. É, uma movimentação dessa direção do Flamengo que, com todo respeito, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com, com tragédia, não sabe lidar com crises, não sabe lidar com respeito aos seus funcionários. Enfim, é, essa tá sendo...
1: Queria voltar a treinar?
0: Então, é, não... Você chegou a falar isso? Não Sim, queria, mesmo. queria voltar a treinar.
1: Eu queria voltar a treinar, cara, como assim?
0: Entendeu? Então, assim, eu acho que... É, o, o, nesse momento em que a gente aperta um pouco mais o, o calo de todo mundo, é porque tudo tá na reta a gente, a gente tweetou hoje sobre o Botafogo que teve 40 demissões lá no seu departamento é, de, de, dos seus funcionários lá do clube do Botafogo sendo que ainda assim não, não negociou ou não uma, 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 uma redução dos jogadores, do salário dos jogadores porque tem atraso do, no, no salário então como é que você vai negociar? ou seja, é Muitas pessoas, o lado mais fraco da, da corda tá arrebentando, entendeu? É o Jorginho, é os funcionários do, do, do Botafogo, né? é o, a, a, Tá estourando os lados mais, mais fracos. E vai continuar sendo assim. A gente tem que começar a falar sobre isso. Então, é, é uma pena, é um luto, de fato. O Jorginho sempre foi um personagem, sempre apareceu bastante, ele sempre foi um cara muito carismático. Sempre que você visse matéria lá do... Do, do Cícero, Cícero Souza, lá do B.S. No, no Ninho do Urubu e tudo mais e tal, é, na, na, na... É, é Cícero Melo, desculpa. Desculpa, é, o Cícero, Cícero Melo, Cícero Souza é o professor, tem razão. Cícero Melo, sempre que ele tinha lá um momento de pegar uma palavra com o Jorginho, era sempre uma conversa super legal, então é uma pena a gente perder mais um personagem desse. É, enfim, vamos, vamos pra pauta, a gente já, já esmiuçou... A gente já deu bastante pano para os caras chamarem a gente de comunista nas redes sociais. É...
1: Em frente, companheiros.
0: <risos> então, vamos soltar aquela vinheta e o programa vai começar. Você está ouvindo o
2: Cast?
0: Bom, ouvinte, é, eu queria mandar um abraço para os amigos lá do Pelada na Net. O Dani já gravou aqui com a gente, o host lá do, do, do Pelada na Net. Ele esteve aqui na participação do Falar Muito Especial 50 e tudo mais. E eles fizeram lá junto com o, o canal Futirinha, que também já fez essa brincadeira, enfim. É, aquelas brincadeiras que nesse período que a gente não tem esporte rolando, a gente acaba tendo que fazer alguns joguinhos, algumas brincadeiras para poder ter né, essa dinâmica do conteúdo. E uma das questões que foram levantadas é a seguinte, se você tivesse que escolher cinco anos consecutivos de futebol pra você ver, tipo assim, você só, só pode escolher cinco anos, um intervalo de cinco anos pra você assistir pro resto da sua vida. Quais seriam esses cinco anos que vocês elegeriam? Tá? Então, pra, pra ver se vocês conseguem entender. O meu, por exemplo, seria de 2009 a 2014. Essa seria a minha... A minha, meus cinco anos que eu escolheria pra, de, de, de futebol pra ver. Quais seriam os de vocês?
2: Tem que ter vivido esses anos aí?
0: É, não. Não precisa necessariamente ter vivido, entendeu? Ah, tá.
2: Tá, então eu vou, já, já vou roubar na brincadeira. Que eu não vivi, acho que eu escolheria a década de 90. De futebol, né, Você perguntou. Certo,
0: é, mas são só 5 anos, então seria de 90 a 95, ou como é que funcionaria?
2: É, provavelmente... aí ai, 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 você me quebra. <risos> ah, viu? É uma, é uma escolha difícil, eu vou, no, ó, eu vou justificar a 90, minha. No, eu escolheria 95 a 2000. A
0: 2000? Certo. É. Então, eu, eu, vou eu vou justificar a minha. Por que que eu escolheria de 2009 a 2014? Porque, vamos lá, é, eu pegaria ali o período mais vitorioso do, time, do meu time do coração, que é o Corinthians, vocês não sabem, e eu pegaria também o Barcelona de Guardiola. <risos> e eu, eu também pegaria o Barcelona do Guardiola, que é, um dos maiores, se não o maior time que eu vi jogar na minha vida, né? Então, eu tenho certeza que esse período, pra mim, seria um período extremamente feliz, né? É porque que você. Bom, você não precisa justificar se você não quiser revelar necessariamente, Vini, Cisana. Mas você quiser justificar o porquê você não. escolhe esses anos
2: fanático é... de <risos> É, exatamente. É a portuguesa abriosa. <risos> é, torcedor da ferrinha. O... É... Não, é basicamente pelo mesmo motivo que você escolheu o seu. É o período. Um dos períodos. Seria é o final. Vai. É, dá para dizer que é o período mais vitorioso, né, do, do time que eu torço, do Palmeiras. Pegaria, não pegaria ali os títulos brasileiros nem nada, mas pegaria um, um time ainda muito bom e pegaria as duas Libertadores, é. né? Apesar de ter perdido para o Boca em 2000, pegaria a final da Libertadores de 99 e o mundial também naquele ano. Sim. Né? E, a, e ainda pegaria. Uma puta qualidade de futebol europeu, né? Não, total ah, sim,
1: com certeza. Total. Eu iria de... É, boa. Gostei. Interessante. Boa.
0: Qual seria o seu, Antônio? Eu... Posso tentar adivinhar?
1: Pode. Você... Não, mas eu tô... não sei. Olha, <risos> pode, pode. Eu vou... Eu, não, eu acho que eu peguei... Eu, eu,
0: eu, eu ia falar, tipo, sei lá, de 89, 94, de 2000... Perfeito. De é, 90, mesmo. 95, A é... <risos> não, 89,
1: 94. Eu acho que é bom porque eu ia não só pegar o momento mais vitorioso, é, um dos momentos vitoriosos do, do Juventus da Moca, grande, <risos> que ficou ali na primeira divisão, é, sabe, aprontando aí, <risos> é, esse Juventus aí que infilerou três finais seguidas de brasileiro, ganhou uma, duas Libertadores, <risos> mundiais, o Juventus da Ron ai ai ainda perdemos a terceira Libertadores de Juventus fez muito estrago. Nossa, e, é,
0: pô, é. as idas ao Mundo de Guarroa já vai
1: é. <risos> E é, é óbvio que eu também poderia ter escolhido de 2004 a 2009, né? Que foi um período interessante. Ah, né? sim. Vários, três
0: brasileiros e Libertadores, né? E Mundial também. É. Né?
1: Bem, é, eu, eu na Série A2, no Juventus, eu <risos> é, Mas, enfim, eu acho que eu ficaria com um período de, de 89, que foi ineditismo né, na, na história do, do clube. Não tinha vivido. Sim. Ah, então, foi ser interessante de reviver. Assim, eu, eu, eu existia, acompanhei, mas, assim, é uma criança, né? Então, assim, tem uma outra consciência das coisas. E ainda é acompanhar o Chicago Bulls. Não torço o Chicago Bulls, mas é podia acompanhar. Uh, o Jordan jogar, então foi um período assim muito intenso esportivamente falando, né? Você tem ali o, o o final da da era do Lakers, começo dos Pistons, pega os Pistons, pega os Bulls, fora aqui cena pega a Copa de 94, Olimpíadas de 92 de Barcelona, cena campeão e a pegar dois títulos mundiais o cena, mais a, a luta com o Prost que 89, 9, né? é. 93. Eu ia pegar a morte dele também, mas eu acho que foi um período intenso demais pro esporte como um todo, né? Sim. Então acho que seria um período para reviver é, adulto. Acho que eu, a, eu a... sentiria falta. Gostaria de ter vivido isso como adulto.
2: A década de 90, para quem é fã de esporte, eu acho que foi um negócio absurdo, né? Sim. Até principalmente você falou de basquete, acho que para quem é fã de esportes americanas, foi uma das épocas mais fodas, assim, de, de todos os tempos, né? Você pega os a NBA, Jets. você tinha... É, não pros... é que o Jets já faz <risos> um é século mesmo. que não é uma época boa, né? <risos> Mas o... Você pega na NBA, você tinha o Michael Jordan, na NFL você tinha o Dallas Cowboys, a época sinistra do Dallas Cowboys, né? Tem muita coisa boa, né, na década de 90.
1: É, e...
0: No meu período, eu também veria o meu... Meu quarterback favorito, Eli Manning, ganhando do mal, mas em 2011, né? É. E eu, eu queria mandar um, eu queria mandar rapidão, Vini, um abraço pro Luan, Luan, que costuma gravar aqui com a gente também, e o... Eu tô parecendo o Faustão, manda um abraço pra todo mundo. É, e ele grava o, o All Star também. Ô, louco meu. Porque hoje ele mandou a melhor, a melhor piada da história no grupo do, do trabalho, que ele falou não dá pra você... É, como que é? Não dá pra você falar Elite sem Eli.
2: Então... Você não escreve Elite sem Você lá. Você escreve
0: né? Elite sem Eli Então, para...
2: maravilhoso maravilhoso. É, é, ele forçou muito a barra, né? Mas ok Respeito né? o,
1: o, Eli, o Eli, eu vou falar O Eli era um jogador ok, um bom jogador Mas que era aquele cara bom Acima do mediano, tá? Bom, mas que crescia Em decisão, né? Em grandes eventos, é Em grandes jogos, grandes decisões você pode falar o que você quiser, cara, mas o Tom Brady amarilou duas vezes, e o Eli inclusive,
2: inclusive, eu vou compartilhar com vocês, nossa, totalmente off agora, vou compartilhar com vocês no grupo lá, o meu, as minhas prateleiras de quarterbacks que eu fiz, eu entrei numa discussão no Twitter por causa disso, mas eu fiquei <risos> com preguiça de discutir lá, então eu vou mandar pra vocês.
0: Não, cara, a, a minha vida é, é preguiça de discutir, né? É, é exato. Eu queria eu, eu queria ter essa assim duas coisas que eu queria ter gente. Eu queria ter a, a disposição de ficar argumentando a treta em Twitter. Eu queria muito ter essa disposição, cara. E eu queria ter a auto, eu queria ter a autoestima que essa galera tem de se colocar de papel de parede do celular. Eu queria muito ter essa autoestima, <risos> sabe?
2: De, é, essa é uma boa. Porra,
0: eu ca... colocar eu mesmo de papel de parede. Porra, eu queria ter essa autoestima. <risos>
2: <risos> o, cara, o cara no Twitter pediu pra eu justificar por que, que o Patrick Mahomes não é elite. Aí eu fiquei com preguiça e, ah, deixa. Aí eu é, que, é isso.
1: Foi... Eu acho que ele ainda ele, ele tá caminhando. Pra é, isso, faz duas né? temporadas ele... só, é. pelo amor
2: de Deus. É, então, esse foi o meu argumento, mas aí eu parei no meio do caminho. É
0: tipo eu chegar e falar por que. que uh, deixa eu pensar aqui, por que, que o, o Michael uh, já não é elite. Tipo, por que, que o Michael não é elite no futebol brasileiro? cara, peraí, o cara deve estar teve, tá tendo duas temporadas boas, calma.
1: Exato. É, não tem como, né, gente? Uma delas a segunda divisão, né? Então.
0: É, então, e, e tudo bem, respeito demais o Mahomes, baita quarterback, mas, tipo, calma, cara. A gente viu outras promessas que surgiram e, e no momento que o jogo se adaptou a ele, ele não brilhou mais.
1: Eu acho que essa leitura tem que ser feita, né? Você tem toda uma questão de é, entender que beleza, ele tá jogando pra cacete o time dele é muito bom sim não tem a melhor defesa do mundo mas é um time consistente tem um puta ataque tudo funciona né, Eu acho que o Vini é, por, por ser um cara que acompanha a NFL de maneira até mais intensa do que nós dois aqui mas assim, é um time que funciona muito bem no ataque tem um, um treinador que merecia muito experiente, que sabe trabalhar Exato. o lado Exatamente. ofensivo sabe trabalhar quarterback muito bem então, assim, poxa, você tem um pacote completo pro, pro Mahomes florescer, né? Eu acho que ele tá florescendo, eu acho que ele tá amadurecendo. Eu acho que já foi mais maduro esses, esses playoffs, você viu, né? Uma maturidade muito maior dele do que. Ah, total, que, total. É, impressionante. Você olha. Eu acho que ele caminha para ser hum. uh, um jogador maduro como o Brady foi, que ganhou muito cedo também, sabe? e Sim, exato. É, não acho que vai ter a longevidade na parceria com, né, com o Andy Reid, até pela idade do Andy Reid. Mas se ele conseguir fazer um sucessor lá, que tenha né, características... Sim, sim. Eu acho que você tem o Kansas City Chiefs, que é uma franquia que sofreu né, durante muito tempo, sem quarterback, né, sem grandes destaques, sem né, grandes participações nos playoffs. O pobre Tony Gonzalez, que ficou lá durante muito tempo, né, coitado, sem. Assim, conquistar é, nenhum feito na pós-temporada, mas é, eu, eu acho que a franquia tem um caminho legal ali, viu? para ir, pelo menos uma década é, se não tiver nenhuma lesão, né?
2: eles acharam o cara da franquia, né? Então...
1: É isso, é, o grande, é a grande questão, né? Você achar o seu franchise quarterback. É, é e, exato. E que todo mundo procura? O que é que o Jets procura desde o Joe Neymar? O que é que o o, o Dolphins que não ganhou título com o da Marina, mas que procura desde que o da Marino, Marino parou, que é o que vai acontecer provavelmente com o Patriots, né? porque não é todo dia que você acha. Se bem que o Patriots é uma puta sorte com o Drew Bledsoe antes e depois com o, com o Tom Brady, né? Que você tá falando de 30 anos com é, dois belos quarterbacks. É... é. Mas é meio, é meio isso, né? É difícil mesmo. É difícil, é difícil.
2: Eles ah. podem fazer a mesma coisa agora com o Trevor Lawrence, né? Que... draft do ano que vem. Eles podem ah. fazer uma campanha pra pegar ele. Ah, Exato. É. A, é. a gente
0: tá falando de NFL. É, vocês. Quando eu pergunto pra vocês o que vocês mais sentem saudade, eu acho que do Vini, eu acho que é a NFL mesmo. É, o que vocês mais sentem saudade do esporte, assim, de, de consumir esportivamente é a NFL, Vini, no seu caso?
2: Cara, a NFL, eu acho que eu não vou sentir falta, porque ela tinha acabado já. E ela vai, ao que tudo indica, ela deve, ela deve começar. A gente, tá, em, a gente tá na intertemporada, né? Isso, exato. É, é,
1: e agora. Assim, Era pra começar os treinamentos agora, né? Os voluntários.
2: É, e assim, os planos da NFL são bem sólidos pra começar em setembro. E eles já têm até planos secundários, né? Plano B, C, D. É, caso não possa começar em setembro, pra começar em outubro, novembro, alguma coisa assim. Então acho que eu não vou sentir falta. Mas, cara, talvez vocês, vocês estranhem, eu, estranhem eu falar isso. Mas o que eu tô sentindo falta é de ir em jogos no estádio. Eu fazia muito tempo, eu não tava indo de forma regular a estádio. Acho que ano passado eu fui, eu fui uma vez só, na semifinal do Campeonato Paulista. Mas, cara, eu tô sentindo uma vontade tão grande de ir em jogo. E ao mesmo tempo que eu tô sentindo essa vontade, isso é uma das coisas que mais tá me fazendo falta no esporte, eu não sei quando eu vou voltar a ir num estádio. Eu não sei quando eu vou voltar a ir num estádio, porque... Eu não sei quando eu vou me sentir seguro novamente pra ir num estádio. Entende que maluquice, cara, Sim. mas é a coisa que mais tá me fazendo falta nesse exato momento.
0: Que
1: doido. Curioso. E você, Antônio? Eu iria... O Vini acabou... A gente divide, então, da mesma saudade, porque eu vou muito em estádio, né? Você sabe, né? O, o seu... Eu, eu vou muito na, na Javaria, ali, acompanhar pronto, religiosamente. Na,
0: nasceu mais um meme aqui no podcast. É.
2: Antônio é.
1: Juventino. É, eu vou
2: muito na Javaria.
1: Nossa, pronto,
0: agora eu vou te apresentar só como Antônio Juventino.
1: Muito obrigado. E é, mas então, eu sou, eu, sou um, eu sou um frequentador, eu tenho uma rotina toda de jogo, encontrar o pessoal, tomar uma cerveja antes, tomar uma cerveja depois... É, então tem, um, tem um amigo que tem uma casa ali do lado a gente fica lá é, é um juventino histórico ali da moda e tal e a gente fica lá tomando conversando jogando conversa forte mas então assim é, essa rotina de dias de jogos ela tem feito falta é como o Viní falou eu, eu não tenho essa a minha questão nem com segurança né porque eu, eu, eu fui já rolando rolando pandemia um, um, um dia uh, um dia de, um dia antes de dois dias antes né, de, de decretarem lá os jogos com portões vazios, vazios comportamentos fechados desculpa a gente já eu tinha ido no jogo uh, e já tinha né pandemia se eu até peguei coronavírus e não sei né nesse jogo é. mas assim até foi uma responsabilidade permitir um jogo desse né <risos> uh, jogo de Libertadores do eu sei mas todo dia que participa né então a gente tem que aproveitar para ir <risos> Mas é, eu peguei transporte público, normal e tudo mais, e assim, a gente sabe que com, com subnotificação e o atraso, né? É, eventualmente você pode ter, ter se contaminado lá. Eu acho que eu não, vou nem, não tenho nem tanto esse medo, Meu meu é uma questão mesmo de você não saber quando vai ser isso, né? Quando, é, quanto tempo vai durar isso? Será que vão permitir o estádio cheio? Quanto tempo vai demorar para você abrir 100%? Porque eu acho que eles vão escalonar, né, a abertura, vai ser uma abertura gradual. Talvez ah, um estádio com ah, colocar 10 mil pessoas, distantes uma da outra, então assim, vai ser um, uma coisa meio broxante, né? Porque o legal de estádio é todo mundo junto cantando. exatamente né? cria um eco, você cria uma energia, uma sinergia entre as pessoas ali. A distância, você, você, todo mundo já fez um jogo vazio, né? É, quando você pega lá, você vai num, na época do Pacaembu, né? Que você, ah, jogo de paulista com 5, 6 mil pessoas, é aquela coisa, né? Ainda mais com o jogo quando você não tinha bilheteria eletrônica, se de comprar... Cara, tinha jogo que dava pouca gente, meu. Você pega as médias históricas e vai ver. Jogo de quatro, cinco, seis, sete pessoas pessoas. É diferente, né? Você fica sentado, eventualmente você pula uma hora ou outra, quando sai gol, mas não tem, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Sim. E em quanto tempo né para você voltar a ter aquele ambiente que, você, que torna o esporte... Especialmente futebol, né? Tão especial em relação a torcer. É, mas, cara.
2: Daqui... Não, vai é lá, se... desculpa, eu te cortei, vai lá.
1: Não, é isso, é isso. É, 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 acho que o, esse, o ato de torcer ele vai ser afetado durante um bom tempo. Presencialmente, né?
2: Total. É, então, esse mas. Mesmo quando, mas mesmo quando liberar, quando eu, eu fico me perguntando isso: quando você vai se sentir confortável de frequentar um lugar com 20 mil outras pessoas nesse mesmo lugar? Eu não sei, cara, quando eu vou me sentir confortável com isso.
0: Ah, sim, com certeza. É, assim, mas, vamos lá, a gente talvez não, né? A gente, talvez não, né? É, a gente provavelmente não vai se sentir confortável. Mas, cara, assim, é, isso vai continuar acontecendo. É uma pena porque a gente vai ter esse receio, mas, cara, torcedor de futebol é uma coisa maluca, velho. O cara vai lotar. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Eu não tenho dúvida de que vai lotar. Ah, ah sim. Com certeza. É, é, mas é uma pena, eu, eu, eu entendo completamente o que você está falando, e eu acho que tem a ver também com aquele lance da gente falar que as coisas não vão ser mais da mesma forma, né? É, a gente vai ter medo, sim, de ir ao banco, de ir na lotérica, de ir no, no estádio, de, cara, de ir num show, de ir na feira. A gente vai ter receio pra caramba, assim, vai demorar um tempo assim, até a gente se sentir seguro de novo. Disso eu não tenho dúvida e é, eu acho que vai, cabe, cabe também a, a, aos times e às estruturas esportivas, aos estádios e tudo mais, providenciar essa segundas também, porque cara, eu acho que se a galera começar a voltar no estádio principalmente esse, esse público igual a nós né? que, que, que gosta de ir, mas não é por exemplo, é, torcedor de organizada né, é, torcedores como nós, que, que que vamos aos estádios eu acho que tem que rolar um uma movimentação pra gente falar, ó, oh, ok, estão trabalhando pela nossa segurança, né? Eu acho que se não rolar, eu acho que aí vai ser meio que uma confirmação da parada. Tipo, oh, caraca, as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido. Tipo, que loucura. No meu caso, é, o que eu mais sinto falta, e aí eu acho que... É, é meio doido, acho que isso vai mostrar um pouco a diferença de perfil de vocês e... e é, pra mim, assim, em questão do, do formato de consumo do esporte, eu, eu sinto falta, por incrível que pareça, é, de jogos europeus, cara. Eu sinto falta de assistir um Atlético e Liverpool, eu sinto falta de ver um, um, um Barcelona e Napoli eu sinto falta de ver, é, sabe, esses jogos que são sempre um prato cheio, né, de... de de, de espetáculo, eu sinto falta de ver aqueles golaços do Messi que o cara faz, eu sinto falta de ver aqueles pulos de, de, de enormes que o Cristiano Ronaldo dá pra fazer um gol de cabeça e, cara, eu, eu, isso é o que eu mais sinto falta de ter, porque quando você vê um lance desse, aquele sentimento de, tipo, caraca o que eu acabei de testemunhar, sabe é, no meu caso negativamente, mas a virada do Liverpool, sabe no jogo anterior, o gol de falta do Messi é Cara, aquela. A, a, o jogo do, do de ida contra o, o PSG do Borussia. Então, esses, esses jogos que você fica com essa impressão, tipo, caraca, olha o que eu acabei de ver. Oh, o, a desclassificação do, do Atlético e o Bilbao, quando. Quer dizer, o Atlético e o Bilbao desclassificou o Barcelona, que o Aduris entre e mete um gol. Sendo que no início da temporada, no, pelo o espanhol, o Aduris entrou no final da partida e meteu um gol também contra o. Barcelona, um baita de um golaço, sabe essas coisas que você fica tipo, caraca, é... o que eu acabei de testemunhar é... É... é muito doido, sabe?
1: E ele que marcou o gol, né, só engano, eu posso estar enganado, mas ele marcou o gol que classificou o Atlético para sem... pra final da Copa e, do Rio. Então,
0: no jogo de volta, é, nesse jogo não foi nem uma jogada dele, quem faz o gol acaba sendo o Jack Williams, mas, tipo, ele foi decisivo.
1: Isso, é, ele fez a jogada. Ele entrou, ele entrou no segundo tempo e fez a jogada do gol. Isso,
0: e, e é o Aduris que a, a, ele tem 41, 42 anos, que anunciou que vai aposentar essa temporada. Ou seja, eu, tipo, pra, imagina um cara, sabe, ídolo do Atlético Bilbao, é, ano de aposentadoria, é, cara, ganha, só, só ganhando do, do Barcelona do Messi, tipo, cara, isso é muito grande, sabe? É, 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 esse sentimento, tipo, de, de, de ver o futebol acontecer... Ou até mesmo, não só o futebol, mas, por exemplo, é, ver outras coisas, ver aquele Super Bowl que o Tom Brady faz, aquela virada incrível contra o, o, o Falcons, né? Foi contra o Falcons, né?
1: Isso, foi, discordo, isso. discordo. Foi uma, merda, isso foi uma, <risos> uma merda. Então, Histórica. cara, eu, eu tava torcendo pro Falcons, mas, cara, a sensação... Aquele jogo, aquele jogo do Seattle também, uma merda, lixo. <risos>
0: lixo. Aí, naquele caso, eu tava torcendo pro Mal, eu confesso, eu... Porque o, o torcedor do Seattle naquele ano tava chato demais. E,
1: e aí eu. Eu campeão, né? Porra. Ah, meu. Até eu estaria chato. Ah, desculpa. Eu acho que você... você ficou insuportável de 2009 e 2014, que eu sei.
0: <risos> Não, em 2012 eu fiquei insuportável mesmo. Mas... É,
1: quando o seu nacional do. Né, o seu nacional <risos> ganhou. <risos> Mas assim, eu acho que esses
0: eventos de tipo. Essas coisas muito grandiosas que acontecem, aquele Hail Mary do, do, do recente do, do, do Aaron Rodgers, Aaron Rodgers porra, meu, muito, muito foda, assim, tipo, é a coisa que você assiste e você fala, tipo, caraca, ainda bem que eu estou nesse momento assistindo ao esporte, sabe, isso é o que pô, sinto mais falta. Eu,
1: é, eu, eu, adoro, é eu, eu adoro, eu adoro também o futebol europeu, é uh, esportes americanos também, que nem como o Vini e, e você. E eu, tenho, eu tinha uma rotina, né? Eu, sou, eu gosto do Liverpool na, na Europa. Assim, não. Eu tem outros clubes, mas eu acho que o clube que eu tenho que eu mais torço. Mas tem afinidade, É, eu acompanho, né, é, acompanho todos os jogos, basicamente todos os jogos, cara. Eu não, vou, eu não vou mentir pra vocês, eu acompanho todos os jogos do Liverpool. Eu é, acompanho todos os jogos do Juventus. Cara, pra, e... pra
0: nós isso não é uma é. coisa que você tem que emitir. Eu acho isso louvável, eu acho admirável que você consiga é, acompanhar todos os jogos. São...
1: <risos> é, assim, eu não, eu não consigo acompanhar todos os jogos de outros clubes europeus que eu, que eu gosto, que eu torço mas mais. Eu, eu gosto do Valencia na Espanha, por exemplo, é. também, mas não, não dá porque a Liga não passa todos os jogos e o Valencia não é um time é, que tem... Grande apelo, né? Então você acaba passando mais jogos do, do livro, porque assim, ou você assiste pelo Watch SPN, pela SPN, ah. é, pelo da pelo Dazon também, também, né? uhum. que, que é o streaming e tudo mais, que passa a Premier League, você consegue assistir, né? Porque parece que pareça, você consegue assistir todos os jogos do Campeonato Inglês no Brasil. Sim. É, pra, que mostra o peso da liga é, do campeonato. E, e eu sinto falta, porque eu acordava, eu, eu programava meu final de semana com base. No que eu ia assistir pro, normalmente de manhã ou na hora do almoço, no campeonato inglês. Algum outro time que eu, que eu torço, algum grande jogo que eu ia passar. E quando eu jogo em casa para ir no estádio, né, aqui no Brasil. E eventualmente os jogos que iam passar na televisão fora. É, é... Então assim, você, acaba, você, você cria uma rotina ligada ao, ao calendário esportivo, né. Que e hoje você, tem um vazio muito grande. Eu tô consumindo muito filme, né. Filmes que eu queria assistir, filmes antigos, filmes não sei o quê. Filmes que eu não tinha visto Séries nem tanto, mas vendo documentário E tal, então assim, eu tô lendo Tô aproveitando isso pra preencher Esse, esse vazio Sim. Com outras coisas pra você não se sentir Tão assim, tipo, e hoje? E agora? Eventualmente tem coisa pra fazer de trabalho E tal, mas claro. É, é. impressionante, cara como você, 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 Essa quebra de rotina Faz com que é, Você o entretenimento, as pessoas não percebem, mas o entretenimento, ele é muito importante. Ele é
0: qualidade de vida, cara. O entretenimento é, é a qualidade de vida.
1: O esporte tem um peso gigantesco no entretenimento. Cara, você pode não ser um fanático, mas você para pra assistir um, um evento legal. Cara, esporte. Né? É... Você não tem mais isso.
0: Não, eu, eu, eu repito aqui sempre, cara. Esporte é o nosso ópio. O esporte é. É o que tira a nossa cabeça de tudo que a gente já tem que fazer De todas as obrigações, de toda essa vida corrida do século XXI De todo esse monte de coisa que esmaga a gente O esporte é, é, é o up, o esporte é aquela força a mais que a gente tem
2: Eu, eu, eu ia falar que eu tenho eu o tenho mesmo... Eu não acompanho tantos campeonatos Na verdade eu quase não acompanho campeonatos europeus Assim como o Antônio falou Mas a Premier League é o que eu mais acompanho E é, é muito engraçado porque o Antônio falando é, eu, eu já tinha me tocado disso mas agora caiu realmente a ficha de que o meu domingo era muito pautado pela Premier League, porque eu acordava, tipo, sete, meia, oito horas da manhã, tomava café, assistindo Premier League, e aí é, tipo, às vezes até duas, três horas da tarde, que é quando eu acabava a rodada de domingo, né, que passa na, na ESPN e tudo mais, e aí vinha o Campeonato Brasileiro, ou a NFL, ou, ou algum jogo da NBA, é, é muito engraçado, né, como... entretenimento dita Algumas coisas, a, a, a forma, né? O, como você é, divide o seu dia, né?
0: Total. Não, eu, eu não tenho dúvida disso. É, o, quanto, e... o quanto que o domingo de vocês era ditado por se é ter ou não jogo à tarde?
2: É, exatamente. Sim. Sim. E, mas, mas um negócio que o, o Antônio falou que faz falta, eu concordo, o esporte faz falta, mas aí eu vou levantar uma bola que muita gente vai torcer o nariz com certeza. Mas o cara que acompanha e esporte, ele tá menos órfão nesse, nesse momento. Total. Por exemplo, eu fiquei é. muito feliz, cara, muito feliz quando o CBLOL, né, o Campeonato Brasileiro de LOL, voltou há três semanas atrás. E eu falei, caramba. E, e voltou assim: antes era jogo. Sábado e domingo. Agora é jogo sexta, sábado e domingo, para poder colocar em dia as partidas, né? Uhum. Então, hoje em dia tem jogo sexta, sábado, domingo, segunda e terça, porque são os campeonatos da segunda divisão também. Então, tá, esse é um, esse é um ponto, né? A galera que curte assistir os esportes ficou menos órfão.
0: Total. Cara, eu, eu não sou um, um, um pro player, né? Estou bem longe de ser pro player, mas eu, eu gosto muito de jogar o modo para clubes do FIFA, por exemplo. E, cara, antes você tinha corujão alguns dias da semana. Hoje, cara, tem, tipo, três, quatro, cinco corujão por dia rolando de ProClubes. Todo dia tem. Isso é muito doido, <risos> né? Porque era um volume que não tinha antes, mas agora as pessoas estão em casa e tudo mais, né? A aquele lance. É... Então, sim, o... se tem um... O... Obviamente, tá? Os esportes, eles também são afetados pelo Covid-19. Você não vai ter uma final de CBLOL em arena gamer como você tem, é, geralmente, por, né? Não vai ter, porque as pessoas não podem ter aglomeração e tudo mais. E são eventos que juntam milhares de pessoas, né, Vini?
2: Né, e teve campeonato na Coreia agora, é, cancelado. Teve uma etapa do Mundial, que é o MSI, foi cancelado também. Assim, óbvio que afeta, né? Uhum. O próprio CBLOL demorou pra voltar, ele parou, porque as partidas... Mesmo sem torcida, elas eram disputadas ao vivo as, as fases preliminares. E agora eles voltaram uh, remoto. Uhum. Mas tem, óbvio, né, tem mais flexibilidade, é mais fácil você voltar com o, um campeonato de esportes, né? Mas é afetado da mesma forma. Claro, claro que é. Mas também,
0: ao mesmo tempo, é, é a participação de para você que gosta de esporte, é você acompanhar aí o. o outras competições, né? Porque no final das contas a gente gosta de ver a competição, a gente gosta de ver disputas, né? E cara, tá tendo vários jogos aí. É... O, cara, o, o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, é pro player agora da seleção brasileira de FIFA. O, os esportes é mercado, é, é, é esporte consolidado. Ah, não é esporte, não, não me importa, mas é produto consolidado aí para você consumir ou não, né? E, e é muito relevante tanto que tá sendo a válvula de escape de muita gente nesse momento. E, Antônio, você falou bastante sobre o que você tem consumido ultimamente de filme, série e tudo mais, série menos, você falou, né? É, então faz o seguinte, a gente já tá meio que encaminhando pro final do, do podcast, é, faz uma recomendação pra galera do que você consumiu e você gostou bastante nesse período.
1: <risos> ah, eu vou... Eu tenho, eu tenho <risos> consumido bastante o, o documentário sobre The Last Dance, né? A Última Dança do Chicago Bulls. Eu tenho, é, é, mas eu acho que isso é meio... Concurso, né? Todo mundo tem acompanhado e... Não, mas se quiser
0: falar assim, sobre ele, pode falar, não tem problema.
1: É assim, eu, eu, eu tô, tenho assistido, são, tá na Netflix. É, toda segunda-feira é, são liberados dois episódios. É uma série documental de dez partes, dez episódios. E conta... A, faz uma, uma análise sobre a, a, a última temporada do clube... É, que, porque teve acesso, né, a, a, uma equipe de filmagem acompanhou a última temporada do Chicago Bulls uh, do Jordan, do Phil Jackson, Pippen, uh, Rodman e tudo mais E só que faz, né, um jogo com o passado, então ele ele pega o, 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 aquele presente e faz uma jogada com o que aconteceu no passado Então você acaba relembrando toda a história da dinastia, de como ela nasceu, uh, dos jogadores, a, a formação do time, o fim dos times, aquela coisa, né Sim eu acho bem... bem é, para quem gosta de esporte, é, é fenomenal. E eu vi, eu vi um documentário também, recentemente, é, chamado Ícaro, tá no Netflix também, é um filme ah, sobre o doping na Rússia. Né? Como a Rússia forjou ou fraudou o exame de doping, né? Uhum. Ah, chamado Ícaro, tá? Ícaro. Tá. O documentário. E como ela forjou o... o o, 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 o exame de doping para fazer com que os seus atletas pudessem usar drogas que melhorassem o desempenho e, por exemplo, teve é, ganhou muitas medalhas em sushi, né, nas Olimpíadas de Inverno, a, em Londres Pequim também se não me engano, e até que descobriram isso e deu no que deu aqui no Rio, né então, que eles foram suspensos e tudo mais Sim. então é bem legal para quem curte um pouco das entranhas sujas do esporte.
0: É, 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 um, é um lado do esporte que, que não vai para televisão, geralmente, né? E que não. a gente muitas vezes não faz ideia e que, cara, mexe diretamente com toda a estrutura do que significa, do, da essência do que é o esporte. Eu, eu acho uma baita recomendação. É, inclusive, gostei até mais dessa do que da, do, 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 do Jordan. Não, porque eu não gosto do Jordan, obviamente, mas é porque Toda vez que eu abro o Twitter, eu vejo sobre esse documentário. <risos> então, <risos> é. então, é, é. gostei Vim, da recomendação do livro. Vini, você tem consumido alguma coisa nesse sentido? Não, não necessariamente voltado para esporte. Não precisa ser voltado para esporte. Se você assistiu, sei lá, a filme de ação, série, comédia, enfim. O, o que, que você recomenda que você sabe que foi um bom entretenimento para você, uma boa distração, e que vai funcionar para a galera?
2: Ok. É. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em focar em coisas por muito tempo. Então, apesar de eu estar em casa nesses últimos meses aí, eu quase não tenho consumido tantas coisas assim, eu assisto uma série ou outra, as que mais me pegam, mas até por conta dessa dificuldade em manter o foco em uma única coisa, eu recentemente eu descobri um aplicativo chamado Quib não descobri, né, fui indicado, é um aplicativo de... é basicamente um aplicativo de streaming, como se fosse uma Netflix ou um Amazon Mas que a proposta dele é conteúdos, é de conteúdos uh, de até 10 minutos Então tem uma série de produções, uma série de produtores é, Por exemplo, a BBC está lá dentro é, com giros de notícias né, de até 10 minutos, óbvio é, E tem produtores desde uh, séries para estrear do Steven Spielberg até Will Smith e tudo mais e lá eu vi uma série uh, do Lebron. Não, não, na, verdade, na verdade, não é do LeBron James, né? Mas é sobre a I Promise School, que é aquela escola ah, que o LeBron que James abriu, é, que ele abriu em Akron. E óbvio, né? Tem uma pegada meio de Relações Públicas do, da escola, né, do projeto do Lebron James, mas é muito legal porque são vários episódios, se eu não me engano, tem mais de 10 episódios já todo dia é lançado um episódio novo eu parei no oitavo e ele conta várias facetas da escola né desde eles pegam é um documentário que mostra desde a abertura da escola até a assim aquela lua de mel né dos, dos alunos todos felizes, os professores todos felizes até eles começarem a enfrentar problemas mesmo porque a proposta da ipromise School é pegar crianças em situação de vulnerabilidade, tanto vulnerabilidade social quanto financeira e principalmente educacional. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode ir para lá. Na verdade, a escola seleciona quem são os alunos em mais com mais dificuldade, com mais vulnerabilidade para eles levarem para a escola e desenvolverem essas crianças e uh, direcionar para a faculdade. Né? Então, cara, é animal demais, mostra várias é, etapas, né? Todo o crescimento da escola. E eu achei muito legal, é bem curtinho. Os episódios têm entre 8 e 9 minutos. E, é, e a proposta do aplicativo tem um. Ele tem uma proposta secundária, né? Que é você só consegue assistir pelo celular, né? Pro, totalmente mobile. E você assiste deitado na, 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 na horizontal, quanto na vertical. Então, sei lá, você está sentado, tem 10 minutinhos ali livre, você consegue assistir, é muito fácil. Então eu já até recomendei isso no All Star, se eu não me engano, no primeiro. Mas eu deixo aqui a recomendação de novo. Porque, cara, a proposta do aplicativo é muito boa. E essa série, em particular, do, da I-Promise School é também muito boa, cara.
0: Perfeito. Bela, bela recomendação. Monstro. Monstro. Inclusive, Monstro. Deu, bateu nas duas do Antônio. <risos> chupa, Antônio. É... <risos> e, e pra você, é, ouvinte, que costuma jogar... Videogames, eu vou fazer uma recomendação que é, pra mim tem sido muito legal, né? No, no, nos tempos é, que eu sinto falta de consumir um esporte. É, tem uma, uma, uma plataforma do, do COD, né? Do, quem joga videogame é o Call of Duty, e tem a sua plataforma Warzone, que é aquele estilo Battle Royale, que tá disponível pra todo ah, mundo. É muito da hora. Cara, é muito da hora de jogar. É com os... Antônio, você... Qual, Coloquei você... Qualquer... Qual é esse aí, eu não peguei, não ouvi o que você falou. Eu vou te explicar, basicamente é o seguinte. É... Imagina, pra quem não conhece, o Antônio também é um cara... Você é um gamer, Antônio. Você é o cara que joga um Playstation, um Xbox? É,
1: Master System. <risos> então... <risos> Atari.
0: Esse, esse eu Parei no... Esse, um esse vem um pouco depois. Um. É, é, e basicamente é o seguinte: é um, um mapa, né? Um, um, um espaço. Pensa numa cidade. Pensa em, sei lá. Deixa eu pensar numa cidade. Pensa em Porto Alegre, tá? Porto Alegre. Tá. Imagina Qual
1: aqui. o nome, só pra pegar? Eu não, não peguei.
0: Qual que é o nome? É, no famoso brasileirado, Call of duty.
1: Ah, eu, tá, tá, tá.
0: E aí é o seguinte: pensa aqui em Porto Alegre, tá passando um avião. Em Porto Alegre tá, tudo, tá toda vazia, tá? E aí tá. tá passando um avião por Porto Alegre com 150 negros dentro de, do, do avião. E aí todo mundo se joga na cidade. E aí essas, essas 150 pessoas a maior estilo jogos vorazes, tem que tá. se armar e ter as suas estratégias pra ver quem é o, o vencedor. A, a, a equipe vencedora no final. Você tem equipes de até três ou quatro pessoas, dependendo do modo que você escolher pra jogar entendeu mas basicamente é isso Boa. só que cara cada partida ali leva em média aí depende do tempo da, da duração né mas em média dura cerca de 20 minutos 25 minutos no máximo no máximo 30 minutos e cara é extremamente divertido tá gratuito para todas as plataformas se você joga no mobile se você joga no, na, no Playstation Xbox é, em PC tá disponível para todo mundo né e é extremamente eu passo o link hein? um passo cara é extremamente divertido de jogar é, você jogando em party ali com seus amigos Todo mundo conversando na mesma chamada Tal qual a gente faz aqui Cara, é muito da hora de jogar E se você tem uma dessas plataformas Cara, tem, experimenta Eu acho que você vai gostar O único problema é que o jogo para as plataformas de console E eu não sei muito para PC como funciona Mas ele é pesado Esse é o único porém Porque ele é gratuito E só é um download bem pesadinho que você vai fazer aí Mas vocês viram pela reação do Vini Cara, é extremamente divertido de jogar
2: né? É, Boa. inclusive a gente até jogou junto, né? Esses dias aí, cara, é maneiro demais, é muito louco. É verdade.
0: Inclusive, aí se o Antônio conseguir baixar num PC, a gente já joga todo mundo junto.
1: Fechou, vou baixar, baixar hoje,
0: <risos> <risos> E, cara, é isso. É... Alguém tem uma, um recado final pra gente dar antes da gente encerrar o podcast?
2: Eu quero falar um negócio rapidinho, posso? Claro. Cara, a gente falou de é, como as pessoas estão se adaptando aos esportes, né? E um dos mercados que sofreu um baque muito grande com essa falta de esportes é o mercado de apostas esportivas. Óbvio, não tem esporte acontecendo, não tem evento, você não tem no que apostar. Exato. E isso é um mercado é
0: gigante.
2: <risos> é, é, eu não duvido. Nos Estados Unidos eles apostam em qualquer coisa, uhum. e eu não duvido que eles estejam fazendo esse tipo de aposta. Então, por exemplo, o estado uh, de Nevada, que é onde fica Las Vegas, reportou um, uma perda, não, uma perda esperada de 141 milhões, caso eh, só em apostas, caso os esportes continuem desse jeito, né, sem eventos. E aí, alguns países no mundo já começaram a reabrir suas economias, né, por exemplo Taiwan, eh, a Coreia, a Coreia do Sul, né, é, tem traçado estratégias para poder reabrir e alguns esportes voltaram por lá. Nos Estados Unidos, é, as operadoras de apostas dos Estados Unidos começaram a abrir alguns eventos para que as pessoas possam apostar. Então, tipo, a galera está apostando é, no beisebol coreano, no basquete de Taiwan, sabe, no hockey <risos> russo. A galera é tão maluca por aposta. E é uma demanda que tá tão reprimida, assim, tomou um baque tão grande que a galera, tipo, tá postando em tudo. Dardo, é, campeonato de, é, de dardo é, britânico, tipo, cara, tem, tem de tudo. Eu, se você quiser, eu te mando a notícia pra você colocar aí no post, mas é, é muito maluco essa parte que foi impactada também.
1: Claro, manda Pô, eu um... gostei, eu me manda depois né? também. Manda, manda. famoso manda.
0: link no post pra você acessar no nosso site, th 360combr Fora isso também, já base feitos, eu vou deixar também a rede social da escola, em qualquer uma delas você acha a gente por arroba 360 Tá legal? Aos meus companheiros aqui da mesa, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte da minha distração e do meu entretenimento e da minha produção de conteúdo nesse período de quarentena e a vocês ouvintes, até mais ouvido.